0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los geht's!
1: Hallo, herzlich willkommen hier bei Drinks Anatomy zu unserer zweiten Folge. Wir. Daniel und Alex, wir beiden wollen euch, bevor wir hier so ganz tief in die Materie einsteigen, auch erstmal erklären, warum wir beide ähm, hier so auf Rum und auf Whisky ähm, denn eigentlich abfahren. Und heute fangen wir an, äh, dass Alex uns näher bringt, warum Rum.
0: <lacht>
1: Was, Alex, erzähl uns denn einmal, wie bist du dazu gekommen, dass du ähm,
0: so auf Rum ähm, abfährst oder dass Rum für dich so das Getränk der Wahl geworden ist? Warum Rum ist auch eine tolle Frage an sich erstmal. Also auch Hallo von mir erstmal an alle Hörer. Ähm, warum ich Rum trinke, warum Rum, schönes Wortspiel. Ich bin gespannt, was es da bei Whisky gibt. Außer Why Rye könnte ich mir... <lacht> gibt ja den Rye Whisky. Why Whisky. Aber warum Rum... Gut, klar, in erster Linie schmeckt es mir erstmal besser als die anderen Spirituosen, die es so gibt. Das ist natürlich Grund Nummer eins. Ähm, aber eigentlich war das auch schon immer so. Es hat schon früher angefangen, dass die meisten... Ja, dann gab es einen Jackie Cola oder irgend so einen Long Drink in der Bar, in der Kneipe und ich war... Wodka, Lemon und Gin Tonic. Ja, genau. Beim Wodka war ich nie, ich war nie Fan von Wodka. Von Tequila, also Tequila war gewisserweise okay, wenn man den dann mit der Zitrone und dem Salz und sowas und das, das war, schon, war schon gut. Tequila Silver, Tequila Gold oder sowas. Ähm, Tequila Suicide habe ich nie gemacht. <lacht> ähm, das, das aber ich, ich war immer so ein bisschen beim Rum. Also es, Natürlich nicht pur. das gab dann Bacardi-Cola, Havana-Cola, Cuba Libre. Captain-Cola habe ich vielleicht schon ein bisschen übertrieben irgendwann. Mojito ist doch auch immer so. Ja, das was heißt man so aus dem Urlaub. Und, äh ja, war ich aber nicht so. Also ich war tatsächlich eher bei diesen, bei diesen Long-Drinks. Und äh, ja, Captain-Cola habe ich echt vielleicht eine ganze Zeit lang übertrieben. Ich weiß nicht, ich denke, jeder kennt Captain-Cola. Captain-Cola ist diese Nummer. Schmeckt nach Vanilla-Coke, hat aber Stoff drin. <lacht> Macht von dem her Läuft
1: Spaß. dann schön. Runter, das ist ja in jungen Jahren dann so das,
0: ja, das Ding der Wahl. Genau, genau. Und ansonsten geht es einfach darum, ich mag diese, diese Aromen, die drin sind. Es ist eigentlich meistens wirklich weich abgerundet. Das liegt natürlich daran, dass es Zuckerrohrschnaps wobei diese Süße ja nicht mit rübergeht beim Destillieren, aber es ist einfach eine schöne Süße drin. Man muss jetzt gucken, dass nicht zu viel nachgesüßt ist. Manchmal schmeckt es auch schön nach Vanille, wenn es zum Beispiel in Börbenfässern noch gereift ist. Und das sind einfach die, diese Komponenten, die ich von der, von, von, ja, ja von den Aromen wirklich mag. Und ja. es gab ein so ein Aha-Erlebnis. Da war ich äh, beim, beim Weihnachtsessen. Und danach kam die Frage, Braucht noch jemand einen Verdauer? Das gibt es ja gerne mal, den Verdauer. So ein Standard der Obstler für 8 ähm, genau. Euro auf den Tisch de kommt. Zum Beispiel genau das, ja. Und ähm, ich habe dann gesagt, ja, ich hätte schon gern einen. War viel essen, wie halt immer an Weihnachten. Und dann kam die Frage, was? Und ich habe äh, zum Hausherrn gesagt, überrasch mich. Bring einfach was, überrasch mich. Und dann kam schon, so wie wir es jetzt auch hier vorne stehen haben, noch ist es leer, ein Nosingglas, wo ich schon gedacht habe, oh, äh.
1: schon was edler wie so das Standard 4cl
0: Schnapsgeäss ja dann kam gleichzeitig noch so ein Blick wo ich dann gedacht habe vielleicht sollte ich das jetzt nicht wie so ein Obstler Standard Schnäpschen einmal zum Verdauen runterkippen sondern ich nipp mal dran und äh, lass es mal so ein bisschen im Mund zergehen und guck mal was es so ist und tatsächlich war das ein Rum ich weiß leider heute nicht mehr, was das für einer war, müsste ich nochmal nachfragen. Und das war für mich eine völlig neue Welt, weil ich davor nur diese Mischgetränke hatte, natürlich mal irgendwie ein Bacardi Pur probiert oder sowas. Es war aber für mich eine völlig neue Welt. Der war süßlich, es war nicht scharf, es war total angenehm, hatte so eine ja, fast schon sirupartige Konsistenz im Mund und hatte dabei aber dann auch wirklich schöne, ähm, klar, 40% würde er bestimmt gehabt haben. Wir brauchen ja mindestens 37,5%, dass es sich Rum nennen darf. Ähm, also hilft absolut beim Verdauen und war aber richtig angenehm zum Trinken. Und ab dem Moment habe ich gesagt, okay, her damit, äh, ich befasse mich jetzt mit Rum. Habe mich dann da eingelesen, habe ein paar Tastings mitgenommen, ähm, auch online. Und äh, dann ist natürlich immer mehr passiert und immer mehr eingelesen und meine Sammlung wurde immer größer. Und äh, seitdem bin ich Gefangen. Gefangen in der Welt des Rums. Gefangen in der Welt des Rums. Da bin ich aber gerne Gefangener.
1: Ich wollte gerade sagen, da kann man auch wunderbare gefangen sein. Und man sagt so, eben die Sammlung,
0: eben viele gute Rums. Was macht denn allgemein einen guten Rum jetzt aus? Also beim, beim guten Rum muss man immer eigentlich danach gucken, was möchte denn der, der den trinkt, haben. Klar, es muss ihm schmecken, das ist mal Voraussetzung Nummer eins. Das entscheidet aber auch, in welches Restaurant ich gerne gehe. Ähm, aber möchte ich eher diese süßeren Rums haben, dann greife ich zu denen, die auch nachgesüßt sind. Das ist ja jetzt nicht unbedingt verwerflich, ähm, ist ja auch mal völlig in Ordnung. Man sollte vielleicht gucken, dass es nicht absolut übertrieben ist mit der Nachsüßen. Aber ähm, jetzt ja, sind wir beim Likör so quasi fast schon genau? Da es auch ein paar Rums, die genau dahin gehen. Ähm, aber dann nehme ich natürlich so ein, der eher Richtung Nachsüße geht. Ich kann aber auch diese komplett ehrlichen Rums haben. Das ist dann der Rom Agricole. Da darf nicht nachgesüßt werden, da darf sonst nichts rein. Das ist wirklich genau vorgeschrieben, sogar das Destillationsverfahren. Es ist alles gesagt, wie es gemacht werden muss. Und dann gibt es natürlich diese, diese Zwischendinger auch noch. Die, so, die jetzt keine große Süße haben, die aber natürlich auch sehr lange im Fass gereift sind und dann vielleicht mit einem Bourbonfass, Ex-Bourbonfass, dass es eine richtig runde und auch vanillige Note gibt. Da muss man gucken, was es ist, aber ein guter Rum ähm, sollte so sein: man nippt dran, lässt ihn im Mund zergehen und weiß sofort, richtig angenehm, richtig schöne Konsistenz. Das Mundgefühl ist gut und jeder, der auch davor noch nie rumgetrunken hat, weiß sofort, Ah, oh ne, den mische ich auf keinen Fall.
1: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man nicht erst als erstes dann noch fragt, wo ist die Cola, ja. äh, sondern eben im Gegenteil. Also, diese, also Geschmacksvielfalt, ich glaube, das ist hier das, das Stichwort eben auch. Absolut. Aus der Herstellung, aus der Reifung, die da eben mitkommt. Also das, ähm, was ich als Whisky-Fan sehr gut nachvollziehen kann ähm, und eben auch eine gewisse Dauer der Reifung ähm, im Fass. Ganz genau. Die ja sowohl beim Whisky als auch beim Rum,
0: überhaupt die Farbe dann reinbringt. Ja, es wird auch gerne mal nachgefärbt, da kommen wir auch noch drauf. Aber das ist richtig. Äh, das hat man natürlich immer mal, aber es, es spielt einfach wirklich sehr viel mit und es gibt dann auch beim, beim Rum, muss man jetzt sagen, eher noch viel, viel verrücktere Sachen, so ein bisschen, als bei, bei anderen Spirituosen. Ähm, Gerade in Bezug auf, also ich, ich habe zum Beispiel so einen leckeren Schokorum den werden wir auch noch bestimmt irgendwann mal behandeln. Das ist wirklich beim Aufmachen und beim Trinken eine absolute Schokobombe mit 54% Alkohol, aber richtig geil. Ich habe noch so einen Orangenelixier rum, der ist natürlich mit Likör versetzt. Lauter so Sachen ähm, darf man auch noch mit rummachen und das, das macht wirklich Spaß.
1: Wir sind gespannt, was da eben alles aus der Rumwelt kommt. Du hast uns jetzt aber auch für heute so ähm, einen Vertreter, so quasi der für den Rum an sich steht, Absolut. Ähm,
0: mitgebracht. Den, Was haben wir denn da? Ich weiß jetzt nicht, ob das für jeden der Vertreter des Rums ist, aber ich habe ihn mal mitgebracht. Ich mache ihn gleich mal auf und schenke mir ein. Wer nicht hier schreit, kriegt nichts. Das ist, das ist immer so. also <lacht> da äh Daniel schreit hier, aber äh, nicht verbal. Sehr schön. Ähm, das ist der Botucal. Den hat der ein oder andere vielleicht sicherlich schon mal gehört. Ähm, Botucal ist, ja, ich würde jetzt schon mal sagen, einer der Standard-Rums. Wer sich ein bisschen mit Rum befasst, der stolpert sehr, sehr schnell über Botucal. Ähm, der hat 40 Prozent, also 37,5 sind ja das Minimum. Und der hat jetzt 40. Die meisten Rums, sage ich mal, haben um die 40. Ähm, der hier ist zwölf Jahre im Fass gewesen. Das ist ja auch schon mal eine Ansage. Ist schon eine kräftige Dauer ja, beim, nicht so schlecht. beim Rum. Und kommt aus Venezuela. Und wir hatten es jetzt gerade schon, Farbstoff ist hier drin. Also der wurde ein bisschen nachgefärbt. Man sieht es auch. Also ihr,
1: ihr seht es jetzt natürlich nicht. Schöne, satte ähm, Bernsteinfarbe, genau. die wir hier haben. Also.
0: Und ähm, was vielleicht auch noch beim Rum dazu kommt. Man kann ihn aus Melasse gewinnen, also aus der, der Melasse vom, vom Zuckerrohr. Äh, hier ist aus Melasse und Zuckerrohr Honig gemacht worden. Ähm, es gibt dann auch noch die, die dann aus Zuckerrohrsaft gewonnen werden. Also auch da muss man natürlich ein bisschen drauf gucken, wo kommt der jetzt her? Welches Zuckerrohr ist denn in Venezuela da? Oder importieren dies, ähm, um zu gucken, was passiert hier? Wir haben es vorhin schon gesagt, der ist sogar im ähm, im Bourbonfass gereift, ja. Da, mhm. Das, was ich vorhin beschrieben habe, was ich auch so mag.
1: Da äh, werden wir auch mal eine Folge zum Thema Bourbonfässer. Warum sind so viele ähm, Spirituosen in ehemaligen Bourbonfässern gereift? Ja. Was hat es mit dem Bourbonfass denn so auf
0: sich? Genau. Aber das ist hier auch drin und das riecht man auch sofort. Ähm, man, man schmeckt's dann auch. Ähm, ich möchte jetzt nicht ewig reden, ich möchte hier auch gleich anstoßen. Wir <lacht> <dann lacht> wollen den ja probieren, was eben diesen Rum ausmacht. Und aber ihr werdet ganz sicher über Botokal stolpern, wenn ihr euch ein bisschen mit Rum befasst. Ähm, er kostet meistens so knapp über 30 Euro. Es, das ist genau der, den ich jetzt hier habe. Zwölf Jahre, dunkle Flasche, dunkles Etikett. Es gibt auch noch einen mit einem Etikett. Der ist kürzer gereift und etwas günstiger. Ähm, aber der hier Portugal, danach könnt ihr Ausschau halten, aber nur in Deutschland heißt der Portugal. Das ist noch ein Fun Fact am Rande. Eigentlich heißt er weltweit Diplomatico. Aber in Deutschland gibt es einen, Feinkos einen Feinkosthändler Aldi mhm. <lacht> und der hat eben einen Weinbrand im Sortiment der heißt Diplomat. Und in Deutschland sichert man sich ja alle möglichen Sachen. Zu ähnlich dann. und Ja, die ähm, haben sich die Namensrechte einfach komplett äh, da eingetragen. Und deswegen kann... Heißt er Portugal in richtig. Deutschland. Da können wir uns also bei Aldi bedanken, dass er hier anders heißt.
1: Na dann. Aber wenn wir hier mal dran riechen, haben wir gleich so... Also ich finde das sowas... Äh, da ja, habe ich so was rum, so ein bisschen auch noch so schön Vanille ähm, in der Nase. Aber Absolut. da ist mehr, also zu zwölf Jahre, ähm, dass da schon so eine gewisse ein bisschen Würze und ähm, dass das ja. Fass hier doch erheblich auch so ein bisschen seinen mhm. Einfluss mitbringt, ja. das ist spürbar. Also, das ist ja. nicht so einfach so bloß so ein bisschen süß ähm, und vanillig, ähm, sondern eben da ist schon deutlich komplexer Charakter drin.
0: Ganz genau. Er ist jetzt auch ein bisschen nachgesüßt, das muss man hier auch sagen, dass es eben tatsächlich diesen schönen Charakter gibt. Das macht man natürlich auch, dass man den immer gleich hat, dann ist man nicht so ganz abhängig von den Fässern. Genau das Gleiche ist es ja auch mit dem Farbstoff, dass der immer gleich aussieht. Ist natürlich mittlerweile ein industrialisiertes Produkt und nicht mehr irgendwie. Ich fülle kurz was ab.
1: Klar. Dann also, würde ich sagen, Prost. probieren wir rum zum Wohl. Mhm. Hm. Sehr schön. Hm. Schön weich. Also schön immer beim Tasten, lass, den, lass das die Spirituose, lass das Getränk, schön über die Zunge laufen, dass so alle
0: Geschmacksbereiche mal drankommen. Wow, super, super lecker. Schön rund, weich, vanillig. Ja, die, die, die Süße, Süße, die
1: Vanille, die ist gleich sofort Aber eine Würze. da. Das macht einem angenehm. Und dann, genau, dann kommt so die Würze aus, die so ein Eichenfass dann auch ein bisschen da mit sich bringt. Schöne, schöne Gewürze. Dann ähm, so eine Palette. Aber eben nichts Scharfes. Der brennt in keinster Weise irgendwie. Gar nicht. Ähm, und das ist auch, wenn man irgendwie so Schärfe... Das ist rum. Man eben hat ähm, auch unterscheiden. Ist vorne auf der Zunge so ein bisschen wirklich so Gewürze oder ist wirklich hinten so im Rachen, dass er so hinten runter brennt, so ein Rachenputzer. Ui. Das ist so ein junger dann ja. rass und das hat er überhaupt nicht. Es wärmt dann ähm, schön ähm, Gaumen
0: hinten runter und Ganz genau. Darum, sehr, sehr schön. Es gibt natürlich auch scharfe Rums. Das ist dann natürlich, wenn man weniger in die süße Richtung geht. Es gibt auch die oh. verschiedensten Charaktere. Da sind wir auch gespannt, was, was da so kommt. Aber das
1: ist ähm, eben, wenn man den im Glas hat, dran riecht, dran schmeckt, wo man sofort sagt, das ist so, wie ich mir Rum auch irgendwie vorstelle. Oder wo, wie sich jemand, der jetzt vielleicht nicht Experte ist, aber was man mit Rum so assoziiert, im Positiven, ist da auf
0: jeden Fall alles drin. Und genau da schließt sich der Kreis, weil ich weiß nicht, was ich damals bekommen habe in diesem Gläschen nach dem Weihnachtsessen, aber wenn es der war oder wenn es der wäre, wäre es genau der gleiche Effekt gewesen, wenn man davor noch nie ähm, einen, einen guten Rumpur getrunken hat. Man denkt auf einmal, uh, das ist ja eine ganz andere Welt, die ich nicht kannte. Ich kannte ja nur dreijährige, dreijährige Bacardis oder sowas. Und das ist dann wirklich was Schönes. So, jetzt Super. wisst ihr, warum ich gern rumtrinke. Jetzt gucken wir uns nächstes Mal an, warum der Daniel eigentlich gerne Whisky trinkt.
1: Erzähle ich euch gerne. Und wir sind dann natürlich auch drauf gespannt, wenn die nächsten ähm, Themen und die nächsten Folgen zum Thema Rum kommen. Ähm, mit den ganzen Dingen, die jetzt schon angesprochen wurden. Was ist eigentlich? Was hat's mit dem rum agrikoll auf sich? Was hat's mit der Fassreifung beim Rum auf sich? Mit der verschiedenen Herkunft: ähm, Zuckerrohr, Sirup, Zuckerrohrsaft, Melasse. Ähm, also werden wir euch alles ähm, dann eben näher bringen. Und deswegen ähm, bleibt dran, schaltet
0: wieder ein. Ähm vielleicht hätte jetzt ja jemand Lust bekommen, äh, morgen Samstag den äh, Botokal kaufen zu gehen und einfach mal zu probieren. Würde mich freuen. Gerne Rückmeldung. Genau. Die Kontaktdaten sind in den Shownotes.
1: Und auch wenn ihr Anregungen habt, auch was wir probieren sollen, wo wir vielleicht auch mal hingehen sollten, ähm, um eben hier Leute aus der Szene zu interviewen, wenn ihr da coole Leute ähm, eben bei euch in der Nähe kennt. Sei es Brenner, Händler, auch Trinker. Genießer, Bars, <lacht> Barkeeper, ähm, da Experten. Sch schreibt uns, gebt uns Bescheid und vor allem schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
0: Bis dann. Bis ciao, ciao, ciao. Zum Wohl. Zum das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.